1: Olá, boa tarde. Está começando o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta pode ser ouvido ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A inflação em Goiânia medida pelo IPCA-15 foi de 0,54% em junho. O índice foi divulgado hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em junho, Goiânia teve a quarta menor inflação dentre as cidades pesquisadas. Apesar disso, no acumulado do semestre e também do último ano, a inflação goianiense supera a média nacional. A jornalista Silvânia Lima conversou com o professor Edson Roberto Vieira, coordenador do Boletim de Conjuntura Econômica da FACE, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. O professor Edson é também o diretor do IBGE em Goiás. Vamos acompanhar.
2: O IPCA-15 é a pesquisa de inflação do IBGE a partir dos preços pagos pelo consumidor de meados de um mês ao outro, no caso da última pesquisa, de 15 de maio a 15 de junho. E, conforme os resultados, Goiânia aparece no quarto menor lugar do ranking inflacionário das capitais estudadas, mas, na média, a inflação goianiense tem sido maior que os índices nacionais. Até junho, por exemplo, o índice acumulado na capital foi de 5,84% contra 5,65% no Brasil. E nos últimos 12 meses, apresenta um índice de 12,77% contra 12,04% da média brasileira. E quem vai nos dar os detalhes do último IPCA 15 e explicar os índices de preços pagos pelo consumidor goiano é o professor Edson Vieira, ele que é coordenador do Boletim de Conjuntura Econômica da FACE, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Professor, em que esse índice que vamos abordar agora difere do IPCA mensal?
3: Olha, o IPCA 15 é chamado de prévia da inflação e não por acaso. É, o fato é que a metodologia do IPCA 15, em geral, é a mesma do IPCA cheio. Né? O IPCA cheio, que é o índice oficial de inflação. A diferença entre um e outro é o período de coleta. O IPCA 15 geralmente começa ali por volta do dia 16 de um mês e vai até o dia 15 do outro mês. E o IPCA, que é o índice oficial pega o mês todo, do dia 1 até o, o dia 30, até o final do mês. Então, os locais de coleta são os mesmos, os preços coletados são os mesmos e a diferença entre os dois está no período de coleta.
2: Bem, professor, e de acordo com o IPCA 15, a inflação de junho teria atingido 0,54%, perfazendo um acumulado no primeiro semestre do ano de 5,84%, um índice que é um pouco menor do que o do junho de 2021, há né? um ano atrás. Que itens de consumo estão puxando mais para cima a inflação?
3: Nesse mês de junho de 2022, que o IBGE está divulgando agora, a inflação voltou a aumentar. No caso de Goiânia, aqui, aumentou um pouco mais do que o mês de maio. No Brasil também aumentou mais do que no mês de maio. Mas é menor do que a que nós tivemos no mês de junho do ano passado. E, quando a gente analisa os itens que compõem a inflação, os itens que apresentaram baixa, né, eu destaco, no nosso caso aqui, os combustíveis de veículos que tiveram variação aí negativa de 1,45% e a energia elétrica residencial, que no mês de junho também teve queda de 0,95%. Esses dois itens, são importantes porque pesam muito no cálculo da inflação. Né? Os combustíveis de veículos pesam quase 11% e a energia elétrica residencial pesa 4,11%. Então, essas quedas foram importantes para explicar esses índices um pouco mais comportados em junho de 2022 na comparação com junho de 2021. Agora, é importante a gente colocar que, apesar disso, a nossa inflação, já acumula em Goiânia 5,84%, acumula no ano, e 5,65% no Brasil. E aqui eu destaco um outro ponto, que é a meta de inflação para esse ano. né A meta de inflação para esse ano é de 3,5%, com uma, uma margem de tolerância de 1,5%, podendo então atingir 5%, e essa meta já foi superada já na metade do ano. Então estamos ainda com índices elevados nesse ano. Quando a gente pega o ano como um todo a gente tem uma inflação de mais de 12% no Brasil e em Goiânia um pouco maior ainda, de 12,8%. Então, muito embora o índice de junho de 2022 tenha sido menor do que o do ano passado, no mesmo mês, a gente ainda está com pressões inflacionárias importantes no país ainda e aqui no município de Goiânia também.
2: E como se apresentam os demais itens, professor? Aqueles de maior abrangência, como os gastos com saúde, educação, habitação, alimentos e bebidas, também despesas pessoais.
3: Quando a gente analisa a inflação como um todo, a gente tem aí cerca de 380 produtos pesquisados pelo IBGE no Brasil e em Goiânia, né? E o que o que tem se destacado nesses últimos meses? é um índice de espalhamento da inflação muito elevado esse índice de espalhamento da inflação está tá maior do que 70% o que significa que mais de 70% dos produtos que estão sendo acompanhados pelo IBGE ao longo do tempo estão apresentando alta Isso né? é, um, é um, fato, um fato muito complicado porque quando a gente acompanhava a inflação do ano passado por exemplo, a gente tinha ali uma concentração maior dos aumentos no grupo de transportes os combustíveis, especialmente. Em 2020, e essa concentração foi no grupo de alimentação e bebidas, né? mas nos últimos tempos a gente percebe haver um espalhamento maior da inflação. Agora, eu destaco, nesse mês de junho, os itens de higiene pessoal, de limpeza, esses preços têm aumentado bastante, muitos deles em razão de aumentos de custos. As embalagens, por exemplo, né? elas têm impactos diretos do aumento do preço do petróleo, porque muitas embalagens são feitas de petróleo e a gente tem custos indiretos que tem impactado vários produtos aqui em Goiânia e no Brasil, em razão do aumento do preço da energia elétrica, porque como eu falei, a gente teve quedas recentemente, mas nos últimos 12 meses a energia elétrica acumula alta aí de, de mais de 11%, de 11,6% aqui em Goiânia, né? Os combustíveis também, aumento de 25%. Então, isso tem, isso tem impacto muito forte, principalmente nas indústrias, e também em toda a cadeia de distribuição, porque nós temos. Nós temos um. Uma, uma rede logística muito dependente do transporte rodoviário. Então, esses aumentos dos combustíveis têm impactos diretos sobre a população, mas outros fortes impactos indiretos. E como eu disse, o índice de espalhamento da inflação tem ficado elevado aí, acima dos
2: 70%. Uma curiosidade, professor, o que entra na análise dos gastos com saúde? Nós temos planos de saúde, medicamentos, o que mais entra aí?
3: O serviço de saúde envolve uma grande gama de, de produtos e de serviços, né? Então a gente tem aí um detalhamento de, de medicamentos por tipo, por exemplo, analgésico, antitérmico, antigripal, antibióticos, antiinfecciosos, tudo isso detalhado por produto pelo IBGE, né? A gente tem também... Exames oftalmológicos, neurológicos, serviços médicos de um modo geral, dentistas, aparelhos ortodônticos, psicólogos, né? planos de saúde, exames. Tudo isso é detalhado pelo IBGE em nível de produto, com uma série histórica, então você consegue levantar as variações dos preços desses itens mensalmente, anualmente, com uma série histórica muito longa aí que o IBGE possui, né? no caso do Brasil, desde 1979. Aliás, é, é importante a gente colocar que esses, esses itens, principalmente os medicamentos, sem razão aí de recentes autorizações vindas da, da Anvisa para que os, alguns medicamentos sofressem reajustes, esses itens têm pressionado a inflação. Então, enquanto a inflação desse mês apresentou elevação de 0,69%, os serviços de saúde, de um modo geral, aumentaram muito mais. Esse mês de junho aí, o um aumento de 2,2%. Então, esse grupo Saúde e Cuidados Pessoais tem ajudado a pressionar a inflação, né? se juntando a outros grupos que vêm já pressionando há algum tempo. Né? O grupo de transportes e o grupo de alimentação e bebidas.
2: Esse índice do IBGE, o IPCA 15, também dá o panorama das maiores capitais brasileiras, não é isso? Incluindo o Distrito Federal e Goiânia. O que o senhor destacaria sobre os números da capital goianense pelo IPCA 15 de junho?
3: O IBGE calcula a inflação né, medida pelo IPCA 15 em 16 municípios das capitais ou regiões metropolitanas das capitais. Nesse mês de junho... Goiânia não teve um dos maiores índices de inflação não, o maior foi de Bahia. 1,16%. Depois de Recife, de 0,84%. O de Goiânia foi o quarto menor, foi de 0,54%. E o menor foi de Belém do Pará, 0,18%. Agora, uma, uma questão importante de ser colocada é que a inflação goianiense tem ficado acima da média nacional tanto nesse ano quanto nos últimos 12 meses. Nesse ano, então, a gente tem até junho, medida pelo IPCA 15, uma inflação de 5,84% em Goiânia contra 5,65% no Brasil. E nos últimos 12 meses, 12,04% no Brasil e 12,77% aqui em Goiânia. Quando a gente verifica os grupos de um modo geral, a gente percebe que o que tem puxado mais a inflação em Goiânia, na comparação com o Brasil, é o grupo de alimentação e bebidas. Esse grupo aí, nos últimos 12 meses, acumula uma alta maior do que a alta acumulada no Brasil.
2: E para o futuro próximo, professor, é possível arriscar alguma previsão de comportamento dos preços ao consumidor?
3: Para o restante do ano, a gente tem aí alguns fatores que podem fazer com que a inflação fique um pouco menor do que é que se previa anteriormente, né? E aí eu chamo atenção, em primeiro lugar, para a redução do ICMS sobre os combustíveis, como a gente viu ser aprovada lá no Congresso Nacional. Então, esses combustíveis, assim como a energia elétrica, passam a ser contados como serviços essenciais, né? e aí vão ter essa limitação aí de ICMS. Isso pode causar um, um efeito importante, apesar de que a gente continua tendo pressões internacionais em relação ao aumento do preço do petróleo. Vamos ver se essas pressões não vão sobrepor essa redução do ICMS que já foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Outra questão é que, justamente para combater a inflação, o Banco Central vem elevando a taxa básica de juros, a Selic. Em março do ano passado, essa taxa estava em 2% e agora ela já está em 13,25%. E como se sabe, uma taxa de juros maior, de fato, comprime o consumo, mas tem o um efeito colateral de também comprimir... O investimento e com isso a gente pode ter um impacto sobre o nível de atividade e isso ajudar a controlar a inflação. Mas de qualquer modo, a gente vai fechar com a inflação menor do que a do ano passado, que foi de 10,06%, mas ficando aí na casa dos 8,9% que ainda é um índice elevado, né? tanto na comparação com outros índices brasileiros, mas principalmente com a comparação internacional. Então, a população, principalmente mais pobre, vem tendo seu poder de compra bastante corroído aí nesses últimos anos, especialmente após o início da pandemia da Covid-19.
1: O vice-presidente de negócios de atacado da Caixa Econômica Federal, Celso Leonardo Barbosa, considerado o número 2 da administração da instituição, deixará o banco após ser citado nas denúncias de assédio sexual que derrubaram o ex-presidente Pedro Guimarães. A informação foi publicada pelo articulista de política Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelos principais portais de notícias do país. A Caixa diz que a perda do cargo é decidida pelo Conselho de Administração e que não há previsão de reunião desse Conselho nesta sexta-feira. Entretanto, fontes do governo confirmaram que a decisão da saída do Executivo já está tomada. O nome de Barbosa aparece nas denúncias de uma funcionária que relatou a ouvidoria da Caixa ter sido vítima de assédio sexual. Celso Barbosa teria colaborado com Guimarães em alguns dos episódios de assédio relatados. Rede Estadual de Ensino de Goiás tem déficit de mais de 10 mil professores efetivos. O coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro, Tadeu Alencar Arraes, que é professor do IESA, Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, conversou sobre esse assunto com a repórter estagiária Maria Fernanda Ribeiro. Acompanhe a reportagem.
4: Segundo o levantamento feito pelo Observatório da Educação e pelo Observatório do Estado Social Brasileiro da Universidade Federal de Goiás, o déficit de professores da rede estadual de ensino é de 8.750 profissionais. O levantamento aponta ainda que este déficit é maior, ultrapassando 16 mil contratos, quando se considera também o número de servidores da área administrativa. Sobre este estudo, nós vamos conversar agora com o professor Tadeu Alencar Arraes, docente do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG e coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro. Olá, professor Tadeu. Obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, será um prazer conversar com vocês. Professor Tadeu, por que a educação goiana chegou a um déficit tão grande como esse?
5: Nesse momento, mais de 500 mil alunos sairão de, sairão de suas casas para frequentar escolas públicas da rede é do ar vinculado ao ensino de É muita gente. Estão se dirigindo a uma escola. E o que, que eles esperam encontrar nessa escola? Eles esperam encontrar professores bem formados, profissionais que vão aí né, desenvolver a tarefa de ensinar também o que ocorre A maior parte dos professores hoje na rede, pública estadual é de ensino base, de são professores de, gente, de contratos precários. São professores que recebem menos outros, que já recebem pouco. São professores que têm reduzido direitos direito de trabalho, são professores que não têm estabilidade. Então, o que, que significa, vai ser que esses 500 mil alunos encontrarão um professor em condições muito diferentes para realizar o trabalho pedagógico. Os pais, quando deixam, as mães, quando deixam, estão na escola da rede pública de hoje, hoje,
4: Professor, em 2022 foram contratados 10.012 professores temporários, né? Ou seja, mais da metade dos professores que estão atuando nas salas de aula. Esse número representa um problema para a educação do Estado?
5: Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. O professor, ao contrário do que alguns acreditam, que ser professor é uma dádiva, tipo, é um dono, o professor é um profissional, quer ser bem remunerado, assim, terminar seu curso, o mercado de trabalho de é com remuneração adequada. Né, em condições de trabalho mas Ele não ali porque acha um belo dia porque não quer ser profissional, não profissional. Deve ser muito valorizado e é. Do ponto de vista institucional, quando você imagina, por exemplo, a Constituição de 88, a lei de direitos e de base, ele é. Agora, o que ocorre não é isso. O que ocorre, assim, é que metade desses professores. Em contratos em média, é, em torno de 750 professores por ano entre a aposentadoria, Mortos, apartamentos, examinações deixam a rede como estadual. Então, eles têm impacto na aprendizagem do aluno. É isso que a gente
4: tem que ver. O senhor tocou no assunto referente aos estudantes, né? É, o que que os alunos e alunas da rede estadual ganhariam se não houvesse esse déficit de professores?
5: Imagina um professor de matemática um professor de geografia, que ele terá cumprir uma carga horária de 20 horas na escola, 10 horas em outra horas de mão privada, escola privada, na rede privada, quer dizer, só o um governo que não se importa mesmo com um o futuro cidadão do ENF, brasileiro para imaginar que isso não tem impacto no na... fundo algum. É claro que tem impacto. O ideal era que o professor trabalhasse em escola que trabalhasse apenas na rede fosse de se adequadamente para isso se tivesse que série, férias, mas nós esquecemos disso. Parece que quando alunos e professores os quando eles entram para a escola, ficam indivíduos. Né? Agora, um hiato na vida deles. E é o professor, em tese, que lida com isso lá na ponta. Agora, fazer esse professor sofrer e adoecer, me parece que tem sido um projeto nesse país chamado Brasil.
4: Certo, professor Tadeu. E o que, que esse cenário implica na situação dos professores? Na carreira, por exemplo, tanto dos efetivos quanto dos temporários?
5: Nós estamos tratando de um processo de desvalorização da profissão docente se você for pensar na escala do Brasil, são 40 milhões de alunos. De trabalho. Imagina, a escola é o lugar em que nós passamos a maior parte de nossa vida como adultos criança e crianças e jovens. Então, eu tenho que valorizar. Agora, se eu não valorizo a profissão do professor, não só campo de atuação, ou seja, traduz essa, essa valorização de salário, em boas condições de trabalho, eu estou acabando com a profissão do professor. Eu estou precarizando, eu isso, isso é o que nós chamamos de precarização.
4: Professor Tadeu, a contratação de professores efetivos é fundamental para melhorar o cenário em que se encontra a educação da rede estadual de ensino?
5: Se você pega os dados produzidos pela equipe do Observatório Social, coordenado pela UEG, UFG, UFG e o Observatório de Educação. Então, se você pega, por exemplo, em 2011, para eu ouvir uma ideia, em torno de 3% dos professores eram temporários. Então o contrato precário é uma realidade Só vai melhorar Porque só esse ano Estão de 700 professores Podem é, se Professores de imprensa de Professores é, aproveitando Experiência de sexismo Adoecimento, morte e tudo mais Então a pergunta que se faz Qual é o
4: impacto disso? Professor Tadeu, obrigado por sua entrevista Eu agradeço Um abraço nós conversamos com o professor Tadeu Alencar Arraes, coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro e docente do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás sobre o déficit de professores na rede estadual de ensino. Maria Fernanda Ribeiro, repórter estagiária para a Rádio Universitária.
1: Em 2022, comemoramos 100 anos do Rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 23º episódio da série é sobre o maestro gaúcho Radamés Nhatali, que criou a Orquestra Brasileira e trabalhou na Rádio Nacional desde a sua inauguração. Vamos ouvir.
6: 100 Anos de Rádio no Brasil Radamés em Não pode explicar o som de um clarinete como é um som do clarinete, ou de um piano com palavras. Tem que tocar para você ouvir. Depoimento para o curta-metragem Nosso amigo Radamés em Atali, de Moisés Kendler e Aloysio Didier. E assim é a composição musical. É uma, é, uma, é uma arquitetura de som, uma sinfonia, por exemplo. Não se pode explicar com palavras isso.
7: Filho de pianistas, o maestro gaúcho Radamés Inhátali estudou no Conservatório de Porto Alegre e na Escola Nacional de Música. Terminou o curso de piano em 1924 e, desde então, passou a se dedicar à composição e à orquestração. Tocou em cinemas e estreou como compositor na década de 1930, com a apresentação de Rapsódia Brasileira, interpretada pela pianista Dora Bevilacqua.
6: Aparecida Variate, doutorada em musicologia pela UFPR, professora de viola e violista da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, pesquisadora.
0: Temos muitos exemplos de compositores brasileiros que trafegaram entre os dois universos musicais, o erudito e o popular. Mas Radamés Atali foi um dos mais destacados nesses dois universos. Em relação aos seus contemporâneos, ele apresentava um diferencial na produção musical porque ele possuía uma grande amplitude de talentos. Além de pianista, de violista e de compositor erudito, ele também atuava como instrumentista, compositor e arranjador de música popular. O Radames aprendeu a tocar cavaquinho e violão. E, simultaneamente às atividades de solista e camerista, ele também tocava música popular na
7: Rádio Clube do Brasil. em Inhátaly ajudou a moldar a música popular contemporânea e a vestiu de luxo, mesclando referências do universo clássico e da música norte-americana. Radamés
0: tratava essa separação entre música popular e música erudita como mera formalidade. Ele dizia que, para ele... Existiam mesmo dois tipos de música A música boa e a música ruim Ele conseguia trabalhar de maneira equilibrada e natural Os dois gêneros Uma situação incomum em sua época Até a sua chegada ao rádio
6: No ar, um milhão de melodias
0: Ele trabalhou em várias emissoras de rádio no Rio de Janeiro Como a Rádio Mairink Veiga e a Rádio Nacional E foi na Rádio Nacional que a partir de 1936 Ele passou a atuar
7: na música popular Radamés trabalhou durante 30 anos como pianista, arranjador e maestro na Rádio Nacional. Criou a Orquestra Brasileira, uma mini-sinfônica que tocava seus arranjos no programa Um Milhão de Melodias, dando um colorido nacional aos sucessos estrangeiros.
0: A Orquestra da Rádio Nacional possuía poucos ritmistas, então... Os desenhos rítmicos da orquestra eram feitos pela percussão, enquanto a parte melódica e a parte harmônica eram distribuídas entre os instrumentos de sopros de cordas. Em 1989, Radamés introduziu uma nova concepção orquestral e passou a usar os metais e as palhetas com uma nova função. E aí produz o famoso arranjo da Aquarela do Brasil que provocou um impacto enorme. Ainda na Rádio Nacional, Radamés deu mais um passo na inovação como arranjador. Usando como base instrumentos tipicamente brasileiros, ele desenvolveu uma nova formação inédita para a orquestra que iria influenciar os orquestradores da época. E por que isso foi genial? porque a base das orquestras radiofônicas da época se enquadravam todas num padrão tipicamente norte-americano, que era composto por piano, bateria, baixo, e guitarra. Aí o Inhatali passa a utilizar instrumentos tradicionais da música popular brasileira. Então a orquestra brasileira de Radamés Inhatali adquiriu uma base tipicamente nacional. No período do Estado Novo, a campanha contra a malandragem era dirigida diretamente à malandragem do samba. No geral, o objetivo de Vargas com o rádio e sua programação era a afirmação de identidade nacional como a de um país promissor, futura potência econômica e cultural. Aí entra o Radamés Inhátaly, que tratou o samba como nunca havia sido tratado. O samba com Atali e a sua orquestra brasileira recebeu o título de legítima música verde amarela. Dizia o maestro, eu sempre me preocupei em fazer música brasileira nas rádios e, dessa forma, foi um construtor ativo da identidade nacional quando aquele, o rádio, era o mais eficiente mecanismo de integração de um país continental de forte estrutura agrária.
7: Radamés Inhata, ele foi um músico total, um trabalhador da música. Deixou larga obra sinfônica e camerística, e foi um dos mais importantes arranjadores brasileiros, com mais de cinco décadas de atuação na música popular.
6: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio Mac.
1: Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica, Clóvis Henrique e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde e muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.